0: Bienvenue sur Single Jungle, le podcast des célibataires. Single Jungle c'est un podcast dédié aux célibataires, nous sommes 41,3% en France et en fait sans doute bien plus vu que l'INSEE ne compte pas dans les célibataires les 22% de femmes divorcées par exemple, ni les 20% de femmes et d'hommes qui seraient veufs ou veuves. Nous sommes donc sans doute très nombreux, sans doute plus nombreux que les personnes en couple pourtant nous sommes souvent stigmatisés, on nous dit que la norme c'est le couple donc ce podcast c'est le vôtre. C'est le mien et on va en parler tous ensemble avec mes invités, des experts, des expertes et surtout des célibataires. Bienvenue. Bonjour Bettina, salut. Alors est-ce que tu peux te présenter et présenter
1: ce que tu fais Oui, tout à fait. Je m'appelle Bettina, j'ai 28 ans, j'habite à Bruxelles en Belgique et en gros je suis active on va dire sur divers réseaux sociaux depuis un an, un an et demi pour euh, parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est celui du désir de ne pas être parent. Et euh, de manière plus étendue, en fait, j'essaye de réfléchir et de déconstruire sur la norme en fait liée à l'injonction à la parentalité, et plus particulièrement à la maternité, puisque c'est quand même une pression qui est beaucoup plus mise sur les femmes que sur les hommes actuellement. Donc l'idée, voilà, c'est de montrer qu'il y a plusieurs modèles de vie possibles, que la maternité n'est pas une obligation dans la vie d'une femme, que ça peut être une option, mais que en aucun cas une obligation, et de montrer en fait, bah, les diverses raisons pour lesquelles on peut ne pas souhaiter un enfant, surtout euh, en 2020, parce qu'il y a beaucoup de raisons qui sont liées à l'actualité, qu'elles soient économiques, sociales, écologiques, etc. Et aussi de déconstruire un petit peu toutes les réactions qui sont souvent virulentes quand on dit qu'on ne veut pas d'enfant parce que je me suis rendu compte moi-même, en l'exprimant de manière personnelle, que ben c'était quelque chose qui n'était pas forcément encore très compris et très admis. Et du coup, en parallèle de, ben, de ces réseaux, surtout sur Instagram, etc., j'ai publié un essai en mai 2019 qui s'appelle Child Free, je ne veux pas d'enfant, pour parler de manière plus étendue de ce choix. Ok, super,
0: c'était très complet. Ma question euh, pour commencer, euh, j'ai vu qu'en fait, tu avais choisi plusieurs supports. Donc, avant de creuser vraiment le, la thématique, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de partir sur le côté écrit, de le faire aussi sur les réseaux sociaux et également, euh, j'ai vu qu'il y avait un podcast. Euh, pourquoi toutes ces, tous ces formats-là
1: Alors, c'est vrai que le côté écrit, c'est assez simple. C'est que j'ai toujours eu, une, on va dire, une appétence pour l'écriture depuis euh, des années. En gros, moi, je suis un peu une personne qui a eu 10 000 blogs différents, qui se cherchait un peu sur la thématique on va dire mais euh, voilà c'est toujours quelque chose que j'ai aimé faire et c'est vrai qu'en gros il y a eu un moment euh, donc c'était fin 2018 où j'ai eu beaucoup plus de temps j'ai commencé à mettre sur le papier euh, ben, plein d'idées qui me venaient sur cette thématique jusqu'à ce que ça donne quelque chose d'un peu structuré <rire> et que je me dise en fait euh, ben, ça peut être intéressant d'en parler parce que dans le milieu francophone c'est pas quelque chose qui existe beaucoup il euh, y a beaucoup d'écrits anglophones notamment mais c'est vrai qu'en France ou dans tous les, tous les autres pays francophones c'était pas très présent donc bah, ça m'a donné envie d'essayer de publier de voir un petit peu bah, ce que ça pouvait donner après sur les autres euh, les autres supports bah, j'ai particulièrement choisi Instagram parce que bah, c'est un réseau qui me parle qui est assez simple d'utilisation je trouve et le côté visuel je trouve que c'est assez sympa euh, dans le sens où on peut, euh, on peut vraiment partager plein d'idées différentes, etc. Et je trouve que c'est le genre de sujet qui mérite en fait d'être bah, euh, étendu au plus grand nombre. Donc voilà, c'était clairement pour ne euh, bah, pas garder ça pour moi. À la base, en fait, sur Instagram, j'ai surtout publié des, des idées personnelles, des, un peu tout ce qui me passait par la tête. Mais au fur et à mesure, le, le compte évolue dans le sens où je publie pas mal de témoignages et j'ai envie que ce soit quelque chose d'assez euh, participatif. Et euh, je trouve que c'est un peu la force, justement, des réseaux de pouvoir euh, échanger avec des personnes qui euh, pensent comme toi ou pas du tout pour pouvoir bah, débattre dans la manière la plus bienveillante possible. Et après, pour le, le podcast, en fait, bah c'est un podcast qui est pas vraiment sur le sujet du non-désir d'enfant, c'est un podcast littéraire parce que, bah, comme j'écris, je lis beaucoup aussi. Et c'est vrai que j'avais envie de partager mes lectures parce que je trouve qu'il y, y a des idées, en fait, euh, que je lis qui sont intéressantes et j'ai envie de les partager, tout simplement. il y a aussi une chaîne YouTube, également. Tu peux en parler moi, ça, je l'ai créé de manière un petit peu égoïste dans le sens où ça m'a énormément aidé à libérer euh, ma parole là-dessus, à être moins timide. Et en fait, euh, c'est un exercice à la base que j'ai fait vraiment pour moi, en me disant euh, « bah, je vais essayer de faire ça parce que j'ai hyper peur <rire> de me confronter à ce genre de choses. » Parce que moi, j'étais quelqu'un de très, très timide. Et en fait, euh, je le suis de moins en moins. Et je pense que le fait de, bah, de se confronter justement à un peu une image, en se regarder, en faisant des montages, ce genre de choses, bah, ça aide à s'accepter, ça aide à, à déconstruire aussi pas mal de complexes, ce genre de choses. Et ben bah, là aussi, c'était clairement lié à une envie de de transmettre des réflexions, des choses un petit peu diverses, parce que je parle de autant de, de choses sur le, la pression sociale de la, la, la maternité, mais je parle aussi beaucoup de, bah, de réflexions écologiques, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment pour partager des idées, euh, des, des réflexions et, et débattre un petit peu. On
0: va rentrer dans le dur du sujet. Euh, à l'origine, comme tu l'as expliqué, à l'origine de tout ce projet-là, il y a toutes les injonctions, il y a tout ce qu'on subit euh, je dis on euh, femme », parce que à ma connaissance, mais on pourra en reparler, euh, les hommes subissent moins cette pression à devenir parents, ou pas de la même forme en tout cas. Nous, euh, je pense que un peu partout dans le monde, mais en, en France, si on se focalise sur la France, la Belgique, l'Europe, euh, je pense qu'une jeune fille, assez tôt dans son éducation, on va lui donner des modèles euh, qui sont euh, bah, un jour, ce euh, serait bien que tu rencontres quelqu'un euh, et que tu fondes une famille, que tu fasses des enfants. On voit dans les contes de fées, enfin ça commence très tôt, hein, ce... J'allais dire la vache de cerveau, mais en fait, c'est de la ouais. culture, c'est la culture, euh, et toutes les <rire> ouais, cultures sont, sont, sont dedans. Hein. Et après, on peut parler des religions, on peut parler aussi de euh, les films, les livres, tout ce qui fait qu'on va grandir de cette façon-là, et du coup, toi, c'est venu assez tôt, ce côté... mais Tiens, mais qu'est-ce qui fait que tout le monde me parle de ça Ou c'est vraiment quand tu t'es retrouvée euh, peut-être en couple ou en tant que jeune femme que vraiment ce sujet euh, a commencé à émerger, ou, ou ça a commencé à se construire, ou là c'est arrivé récemment, tu t'es dit stop, maintenant euh, il faut que je fasse ouais. quelque chose à mon niveau
1: bah ouais tout à fait c'est vrai que je pense que j'avais pas du tout conscience en fait que en tant que femme on baigne dans un système qui euh, nous prépare à être maman <rire> comme tu le disais hein, que ce soit par les dessins animés euh, le, les jouets etc qui sont hyper genrés je m'en suis rendu compte assez récemment euh, moi j'ai toujours su que je voulais pas d'enfants mais euh, j'en avais pas vraiment fait une revendication, en fait, je le disais juste euh, de manière très personnelle et euh, personne m'embêtait vraiment avec ça. Ça a commencé à venir quand je me suis mariée, donc ça fait un an, et c'est vrai qu'à partir de là, je me suis rendu compte que c'était quand même la préoccupation majeure pour euh, la société que de savoir quand est-ce qu'un couple marié allait mettre au monde un premier enfant. <rire> et je me suis dit, euh, mais c'est quand même bizarre, enfin... Je comprends pas déjà cette obsession en fait, de savoir quand. C'est-à-dire que tout le monde s'intéresse à ta vie sexuelle à partir du moment où tu es mariée. Euh, bon. <rire> déjà, c'est bizarre. Et en plus de ça, quand tu dis euh, ouvertement que tu n'en veux pas, que ton mari n'en veut pas non plus et qu'on s'est mis d'accord euh, jusqu'à euh, opter pour une contraception euh, définitive, euh, là, clairement, ça commence à faire poser question aux gens. Parfois, c'est vraiment vraiment intéressé et bienveillant, mais souvent, c'est quand même euh, assez virulent, comme si euh, les gens se mettaient en quête de te remettre dans le droit, le droit chemin en te disant que tu allais forcément changer d'avis, que ce n'était pas normal, que c'était parce que tu étais encore jeune, que c'était parce que tu n'avais pas trouvé la bonne personne, enfin plein de phrases comme ça. Et là, je me suis dit que c'était intéressant de réfléchir un peu à d'où ça venait, est-ce que c'était une construction, pourquoi en fait, tout le monde s'évertuait à considérer que c'était obligatoire en fait pour être une vraie femme d'avoir un enfant. Et du coup, voilà, c'est venu de là, et je me suis dit, bon ben moi j'ai envie de parler de ça, je suis un peu d'un naturel, euh, j'aime bien débattre, j'aime bien... Euh, réfléchir à plein de choses et j'aime bien transmettre ce, ce genre de réflexion. Et du coup, bah, toutes, ces, euh, toutes ces petites choses se sont mises en place euh, au fur et à mesure, mais du coup depuis un an et demi à peu près. Et vous avez quel âge tous les deux avec ton mari Moi, j'ai 28 ans et
0: mon mari en a 32. On va, on va bien sûr creuser ton vécu à toi en tant que femme, mais ça peut être intéressant aussi de savoir comment ça s'est passé de son côté. Donc lui aussi, euh, tu penses, a eu des, des retours, des questions, des, des remarques
1: sur le désir de ne pas faire d'enfant, pas spécialement. On en a parlé un petit peu tous les deux et il m'a dit euh, « ouais, je me rends compte quand même que c'est quelque chose qui est beaucoup plus... Euh, » Il y a beaucoup plus de pression envers les femmes qu'envers les hommes. C'est-à-dire qu'un homme qui dit « je ne veux pas d'enfant ben, », ça ne choque pas tellement. Euh, on se dit « bon, bah, ok, enfin en tout cas, on ne va pas essayer de le faire changer d'avis ». Par contre, là où il y a eu des, des vraies questions entre hommes, clairement, <rire> c'est plus sur la contraception, euh, notamment le fait de passer euh, par une vasectomie qui est une contraception définitive, en tout cas qui est considérée comme telle. Il a reçu pas mal de questions euh, du style, enfin euh, comme s'il si, euh, avait été castré, ou en quoi ça consiste l'opération, est-ce que ça te coupe les testicules, ce genre de choses. Enfin, Voilà, pas mal de choses qui montrent qu'il y a un manque d'informations terrible. déjà d'une part sur les contraceptions, et sur les techniques qui sont employées, et aussi sur l'ouverture d'esprit que l'on peut avoir dans le milieu francophone sur les contraceptions définitives, qui ne sont pas du tout admises à l'heure actuelle.
0: Précision, la vasectomie est irréversible, c'est vrai et faux dans le sens où l'opération de vasostomie existe. Alors il s'agit d'une opération qui consiste à relier les canaux sectionnés lors de la vasectomie, et cette opération a pour but de redonner une fertilité à l'homme qui regrette sa vasectomie pour différentes raisons. Et on sait qu'il y a un taux d'efficacité de cette opération euh, qui est entre 30 et 50%. Donc, c'est intéressant d'en parler et je vous invite fortement à aller regarder la vidéo sur Yahoo Lifestyle de Julien qui explique sa vasectomie et les raisons de son choix. Et ça lui convient parfaitement, il n'est pas revenu en arrière. Et il a également un compte, en tout cas un tweet, un thread, un fil de tweet, un fil à dérouler où il explique aussi très précisément les raisons de, de ce choix-là pour lui, sa compagne, sa famille. Je vous mets tout ça en barre d'informations. Peut-être que c'est différent euh, en Belgique par rapport à la France. Je sais qu'en France, il y a un délai très long pour un homme qui souhaiterait euh, bah, procéder à une vasectomie. Il faudrait qu'il ait un premier rendez-vous. Euh, ensuite, il faut qu'il patiente. Euh, je retrouverai le chiffre, mais je pense que c'est plusieurs mois. Euh, Peut-être trois à quatre mois. mois ouais. Ouais. Il y a toute un, une procédure, en fait. Comme si on, on mettait en doute euh, la parole ou le, le, la sincérité de la personne... Euh, je ne vais pas comparer, mais quelqu'un qui voudrait, une femme qui voudrait procéder en IVG, si on lui disait « vous ne voulez pas réfléchir un peu et revenir nous voir plus tard », on aurait vraiment ce côté euh, « bah non, en fait, il euh, faut décider maintenant ». Bon, là, il y a l'urgence de la situation qui fait que. Il y a beaucoup d'hommes qui avaient témoigné euh, là-dessus. Est-ce que ce, ce délai de quatre mois correspond à quelque chose au niveau biologique au niveau euh, des procédures parce qu'il y a, a peut-être pas assez de spécialistes pour le faire et, on, et à chaque fois la réponse leur, qui leur a été faite c'est ah ça n'a rien à voir avec le nombre de personnes ou le ratio patient euh, il n'y a pas assez de place comme pour je sais pas moi un ophtalmo il faudrait trois ou quatre mois d'attente bon bah on le sait c'est comme ça là non ça n'est pas lié au nombre de personnes qui le demandent c'est vraiment une espèce de délai qui a été imposé euh, on ne sait vraiment
1: pas vraiment pourquoi est-ce que c'est pareil en, en Belgique alors, je ne sais pas du tout, parce qu'en en fait, euh, quand on l'a fait, enfin, quand lui l'a fait et qu'on a pris la décision ensemble, on habitait en Thaïlande. <rire> du coup, euh, c'est beaucoup plus simple là-bas. Donc, c'est vrai que je n'ai pas le, ce recul, mais il me semble que c'est similaire. Hein. Effectivement, tu as un premier rendez-vous, tu as un délai euh, légal de 4 mois, et après, tu peux euh, retourner chez le médecin, prendre le rendez-vous pour l'opération. À mon avis, c'est vraiment lié au côté euh, réflexion psychologique parce que même si ce n'est pas dit comme tel, je pense qu'ils euh, doivent se dire qu'il faut bien mûrir sa décision, ben, d'une part parce que c'est irréversible, et parce que ça doit toujours, même dans l'inconscient, être relié à quelque chose qui est un petit peu anormal, <rire> de vouloir en gros euh, sauter une euh, capacité biologique naturelle, et de se dire ben, il voilà, faut quand même que la personne réfléchisse bien. Enfin, ce n'est pas pour rien qu'il y a plein de, de praticiens, même si c'est légal, dès tes 18 ans, tu peux le faire, tu peux faire une ligature des trompes ou une vasectomie, qui refusent de le faire avant que tu aies 40 ans et trois enfants, parce qu'ils considèrent que c'est immoral, anormal et que du coup, les personnes qui le font vont forcément le regretter. Donc, je pense que ouais, c'est lié au, au fait de se dire, faut qu'il y ait une assise psychologique. Il y a même des médecins qui demandent à avoir euh, que le, le patient vois un psychologue avant de revenir et qu'il y ait une attestation d'un psychologue pour euh, montrer que tu es euh, quelqu'un de totalement euh, on va dire je sais pas comment dire en bonne santé mentale et que tu veux faire ce choix en toute connaissance de cause quoi
0: oui, ça fait aussi penser au parcours que peuvent euh, suivre les personnes trans qui voudraient euh, avoir une opération oui. spécifique. Mais ils vont devoir passer par ce, tout ce parcours médical et attester euh, via un psy que c'est un vrai sujet. Mm -hmm. euh, ce côté très médical, très froid et qui, qui peut être même euh, pas forcément justifié, mais c'est la procédure euh, très administrative donc euh, donc on fait. Toi, dans ton cas, tu as également procédé à une, une opération euh, définitive
1: dans mon cas non parce que du coup c'est vrai que en fait ça a été euh, la conversation qu'on a eue ça a débouché du fait que moi j'ai toujours une contraception classique c'est-à-dire que j'ai pris la pilule j'ai eu un impl un implant pendant un an euh, j'ai eu un stérilé pendant six mois et en fait rien ne me convenait mais en fait à l'époque moi je n'avais aucune connaissance de la ligature des trompes je ne savais même pas que ça existait je pense qu'inconsciemment, je savais que c'était possible euh, de, de ne plus être fertile via une opération, mais on m'en avait tellement jamais parlé que je ne savais même pas vraiment que je pouvais le faire. Et en fait, mon mari, lui, connaissait déjà euh, ce genre de procédure. C'est lui, en fait, qui m'en a parlé et qui m'a dit « bah moi, j'ai envie de le faire, donc euh, bah, j'avoue que ça m'arrangeait bien <rire> ». En plus, c'est vrai qu'une ligature, c'est quand même beaucoup plus invasif, sachant que c'est une, une anesthésie générale, alors qu'une une vasectomie, ça prend dix minutes, c'est un mini coup de bistouri et c'est réglé, quoi. Donc, c'est pas du tout de la même ampleur non plus.
0: Franchement, c'est, je pense, la, la solution peut-être la moins douloureuse euh, et qui évite aussi des effets secondaires euh, qui sont sans doute, euh, on pourra détailler, mais qui sont plus graves. Puis, voilà, On ne sait jamais ce qui peut se passer lors d'une opération euh, avec une anesthésie générale, ne serait-ce que l'anesthésie générale, c'est un sujet en soi. Du coup, avec ton mari, vous avez discuté de tout ça, vous avez pris votre décision ensemble Maintenant, tu as écrit le livre, donc c'est vraiment un, un vrai postulat très clair. Comment c'est vécu par votre entourage Est-ce qu'ils vous soutiennent désormais Est-ce qu'ils ont mieux compris
1: Oui, bah moi, clairement, c'est vrai que j'ai eu de la chance dans le sens où j'ai un environnement de familial qui est très bienveillant de base. Et mes parents ne sont jamais... Euh octroyait le droit de penser pour moi ou de, de diriger mes choix de vie. Donc j'ai toujours euh, parlé librement, même que ce soit des choses aussi classiques que les études ou ce genre de choses, euh, j'ai toujours pu faire vraiment ce qui me semblait euh, le mieux pour moi. À partir du moment où je leur en parlais, où j'expliquais je, pourquoi je voulais faire tel ou tel choix, ça passait ben, très bien. Et c'est vrai que du coup, de manière générale, moi, quand j'en ai parlé, il euh, n'y a pas eu de souci majeur dans le sens où euh, mes parents m'ont dit « ben en fait, le, le but de la vie, c'est de faire les meilleurs choix possibles qui nous rendent heureux. Donc effectivement, si tu n'as pas envie d'avoir un enfant, ça paraît logique que tu n'en fasses pas, si ça ne va pas t'épanouir. Dans le cas de mon mari, il n'en bon, parle pas énormément, je pense avec sa famille, mais c'est à peu près similaire.
0: Quel était l'accueil euh, du livre quand tu, tu l'as sorti
1: Alors de manière générale, il a été très positif. Les premiers retours que j'ai eu sur la lecture, c'était euh, bah, des personnes que je connais pas forcément. C'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais mis le doigt sur quelque chose d'important à traiter. Euh, notamment pour euh, faire déculpabiliser les femmes et les hommes qui euh, ne veulent pas d'enfants tout simplement parce que bah, encore une fois comme je disais il n'y a pas forcément bon là ça commence un petit peu à se délier on va dire à ce niveau là il n'y a pas énormément d'écrits euh, officiels on va dire euh, sur ce thème et c'est vrai que du coup je pense que quand on n'en parles pas quand tu ne mets pas de mots dessus euh, ça paraît pas très légitime en fait de penser ce qu'on pense et moi les retours au global globalement que j'ai eu, c'était ça. Euh, bah, j'ai l'impression de me sentir normale et légitime et que mon choix, ben c'est pas quelque chose de bizarre, qu'il faudrait forcément changer pour entrer dans le droit chemin. Ça m'a conforté dans l'idée que c'était nécessaire de parler de ce choix même s'il euh, y a des personnes qui le comprennent pas. Mais globalement, par rapport au livre, j'ai pas eu de retour négatif en me disant que c'était inutile ou qu'en tout cas, j'allais forcément changer d'avis, ce genre de choses. j'ai rien reçu de tout ça, <rire> donc c'est chouette. Je pense que c'est utile parce que ça permet de libérer la parole et de se rendre compte qu'on est plein de personnes dans ce genre de situation et qu'en fait on reste tous un petit peu dans notre coin à se prendre tous les mêmes répliques <rire> en pleine tronche, je pense que ça fait du bien de, de parler de ça et, et de savoir qu'on est légitime à, à ne pas vouloir d'enfant tout simplement. Est-ce que tu as pu
0: être inspirée par d'autres livres Je sais qu'il y en a d'autres qui sont sortis depuis, qui sont un peu sur la même thématique mais qui englobent un peu aussi des, bah, des thèmes féministes. Est-ce que tu en as lu mmh. ou tu en as vu
1: oui, c'est vrai que depuis, il y a aussi eu d'autres livres qui m'ont permis d'étoffer un petit peu la, la réflexion et qui font que je pense aussi à écrire un autre essai. Mmh. <rire> mais notamment, euh, voilà, le, le livre qui s'appelle Le regret d'être mère. Et dernièrement, j'ai aussi terminé euh, le livre de Fiona Schmidt qui s'appelle chez nous l'utérus, qui m'a pas mal oui,
0: appris moi, des choses pense, aussi. Je pensais à celui-là.
1: Très très complet. Et du
0: coup, et du coup ce livre-là, j'ai l'impression qu'il parle. Il y a beaucoup de témoignages du coup de mamans. Je l'ai pas encore lu, mais il y a aussi sans doute des mamans qui font part de leur euh si ce n'est le regret d'être mère, mais au moins les difficultés, et euh, elle s'était pas forcément préparée à ça. Et euh, est-ce qu'elle l'aurait fait euh, aussitôt Ou est-ce qu'elles auraient eu autant d'enfants si elles les avaient su euh, Je pense qu'il y a un peu tout ça euh, qui, qui, peut, qui peut compléter euh, ton ouvrage à toi.
1: Hein. Ouais, tout à fait. Le livre de Fiona Schmitt, il traite de la de la charge maternelle, en fait, de manière générale, qui touche, euh, d'une part, les femmes qui ne veulent pas d'enfants, les femmes qui en veulent et qui ne peuvent pas en avoir, et les femmes qui en ont. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que le postulat général euh, que moi, je commence aussi à, à découvrir, enfin, depuis quelques mois, c'est qu'en fait, ça ne va jamais. Quand tu es une femme, y y a, peu importe les choix de vie que tu vas faire, il <rire> y aura toujours quelqu'un pour te dire que ce n'est pas assez ou que c'est trop. Ça peut être sur le nombre d'enfants. En gros, bon, bah, zéro, ça ne va pas. Un, ça ne va pas non plus parce qu'un enfant unique, mon Dieu, c'est horrible deux, c'est idéal, mais si c'est une fille ou un garçon. Trois, bon, ça peut passer, mais alors à partir de quatre, ça commence à faire beaucoup trop. Après, comme tu dis, il y a la question de l'âge. Euh, trop jeune, ça va pas. Trop vieille, ça va pas. Enfin, en gros, il n'y a jamais un moment où on va correspondre aux normes, sauf qu'on s'entête tous et toutes à essayer de correspondre à ça et de pas. Euh on court vers un modèle qui, en fait, va toujours nous faire culpabiliser et complexer. Quoi. <rire> Donc maintenant, le, le postulat général, en tout cas, ce que j'essaye de faire, de transmettre et de faire retranscrire, c'est qu'il faut déconstruire toutes ces normes pour essayer de trouver ces vrais choix de vie qui vont nous épanouir nous et pas par rapport à un espèce de modèle supérieur qui, de toute façon, ne peut pas nous correspondre parce qu'il a été fait pour nous culpabiliser tout le temps. Toi, tu dis que
0: tu as toujours su que tu ne voudrais pas d'enfant Est-ce que tu sais quand est-ce que ça s'est manifesté à peu près
1: Depuis que je suis réglée, ce qui veut dire que depuis que je peux physiologiquement, biologiquement faire un enfant, j'ai jamais émis l'idée que j'aurais des enfants. J'ai toujours su que j'en voulais pas et j'ai toujours dit que j'en voulais pas. Mais tu
0: t'étais quand même confrontée aussi à tes amis, euh, femmes, euh, qui elles, peut-être, te, te disaient exactement l'inverse et ça ne suscitait pas de questions ou de questionnements de ton côté
1: bah, pas vraiment euh, oui effectivement moi je, je, je me rappelle avoir eu des conversations avec des amis me disant euh, ah bah oui bah moi j'en veux etc moi ça me m'ébranlait pas je pense que ça dépend de comment tu es avec toi-même euh, moi j'ai de la chance parce que j'ai fait un cheminement on va dire euh, sur l'estime de soi la confiance en soi etc assez tôt et en fait je suis quelqu'un par exemple qui est pas euh, qui a jamais été trop complexé qui a toujours été euh, assez euh, fier d'elle on va dire enfin je sais pas je sais pas comment l'expliquer mais je veux dire moi je même comme je suis, je me suffis comme je suis, et du coup, j'ai jamais eu tendance à être influençable euh, par rapport à la, au regard des autres ou à l'avis des autres sur des questions aussi importantes que des choix de vie comme celui-là. Et en tout cas, même quand c'était, je sais pas, au lycée, ce genre de choses, j'ai toujours été celle qui, euh, en gros, n'aurait pas d'enfants, qui allait voyager partout, vivre dans tous les pays du monde, etc., et qui serait euh, la tata euh, cool qui amènerait des cadeaux sympas euh, aux enfants des autres, quoi. <rire> Donc euh, non, non, ça va franchement. J'ai jamais eu euh, jamais eu trop de pression par rapport à ça
0: dans ton livre dans les grandes lignes si tu devais expliquer à à quelqu'un qui n'y connaît rien euh, bah, de quoi ça parle, bon, effectivement, de ton non-désir à toi, mais aussi de comment aider les personnes qui se poseraient les mêmes questions et qui se diraient, bah, est-ce qu'il est qu y a des clés, est-ce que j'ai des armes pour me défendre euh, Parce que souvent, c'est est ça le problème, c'est qu'on se retrouve euh, un peu sans argument face à ces fameuses idées reçues euh, qu'on voit euh, sur ton compte Instagram notamment, euh, sur le côté, mais oui, mais tu vas regretter, euh, mais euh, mm -hmm. en fait, c'est que t'as pas trouvé le bon... Qu'est-ce qu qu'on peut répondre à ça Est-ce qu'il y, y a ces clés-là dans, dans ton livre
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai, qu'en en gros, le livre, moi, je euh, il est divisé en deux parties. La première, en gros, j'exprime euh, toutes les raisons qui sont soit personnelles, soit euh, liées aux témoignages que j'ai euh, recueilli sur les, euh, les raisons pour lesquelles on peut ne pas vouloir d'enfant. Donc ça peut être juste le fait de ne pas avoir envie. Ça peut être une peur euh, qui est la tocophobie, c'est la peur de la grossesse et de l'accouchement. Ça peut être des préoccupations écologiques, euh, financières, féministes, etc., et en gros, la deuxième partie, j'ai repris vraiment toutes les phrases les plus clichés <rire> qu'on peut entendre, euh, notamment le fait qu'on est soi-disant égoïste, euh, le fait que si tout le monde pensait comme nous, l'espèce humaine disparaîtrait, qu'on va vieillir et mourir seul, enfin plein de choses comme ça. Et en gros, chaque chapitre est dédié à ces idées reçues dans lesquelles j'exprime mon point de vue, pourquoi je ne suis pas d'accord, et euh, dans lesquelles je donne aussi des sources soit chiffrées, des, euh, des sources, on va dire, au moins tangibles pour essayer d'aider bah, à, à avoir des arguments et déconstruire un petit peu tout ça, et euh, bah, pouvoir se défendre, on va dire, euh, de manière bienveillante bien sûr, <rire> mais pouvoir se défendre et exprimer de vrais arguments, parce que c'est vrai que parfois, on est tellement... Je pense qu'on tombe des nus selon les phrases qu'on entend, en fait. <rire> et ça doit être hyper difficile quand tu 'es pas préparé à aussi peu de bienveillance et parfois aussi peu d'ouverture d'esprit, d'avoir de, des... Euh, des bonnes réponses pour essayer d'encourager un discours qui soit euh, ouvert et bienveillant. Donc, euh, ouais, exactement, c'est ce que je fais dans la deuxième partie du livre. Et si on prend vraiment l'axe féministe, donc plutôt le côté euh, je suis une jeune femme ou une
0: femme euh, un peu plus euh, d'un autre âge, enfin, je pense que celui où on, on subit le plus de, de pression, si je prends mon cas et aussi d'autres femmes autour de moi, la pression, elle augmente à mesure qu'on arrive à, à, aux âges un peu. La charnière, c'est entre 28 et 35. Ça commence déjà, on commence déjà à nous, nous emmerder à 28. Parce que bah, déjà, euh, si tu n'es pas en couple, on va déjà commencer à t'emmerder. Attention, hein, euh, la phrase de ma mère, c'est euh, « Tu sais, ma chérie, euh, quand tu arrives trop tard au marché, il ne te reste que des fruits pourris. <rire> » Du coup, il faut oui. que tu, tu <rire> en trouves quelqu'un rapidement parce qu'il bah, ne va plus rester grand-chose. « Je dis, Mais alors, moi aussi, je suis un fruit pourri. » Du coup, non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Mais <rire> en gros, il y a vraiment ce côté « attention, il plus grand chose, euh, il faut vite se caser. Et mettons que soit tu es célibataire, donc on va t'emmerder pour que tu sois en couple. Et une fois que tu es en couple, eh ben, voilà, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, on va s'interroger euh, au bout de quelques mois à peine Bah tiens, alors euh, vous en êtes où Comment ça se passe et, et ce, quel que soit l'âge euh, et puis l'arrivée dans le couple, hein, des fois on est ensemble depuis pas très longtemps, euh, on n'est pas prêt, on a d'autres projets. Euh, non, non, vous êtes en couple, il faut faire un bébé, c'est une espèce d'injonction. C'est vraiment grandissant et on le ressent de plus en plus dès lors qu'on a passé la, la trentaine. Et le pire, je pense vraiment le pic des remarques, euh, c'est à 35. Parce que je pense qu'il y a ce côté... Euh qui est partiellement vrai, qui est que on sait que la fécondité d'une femme ben, évolue dans le temps, mais qu'on a moins d'ovules et que au bout d'un moment peut-être qu'on aura plus de difficultés à faire des bébés. Ce qui ne veut pas dire que c'est impossible, c'est juste un peu plus difficile. Et on, on a cette terreur, cette terreur de la de la mère vieille comme si c'était contre nature. Par exemple, on a vu des, notamment des actrices, euh, Monica Belluti, qui s'en est pris beaucoup, et, et ce n'est pas la seule, parce qu'elle avait un deuxième enfant euh, à 45 ou 46 ans. Et euh, ben bah non, euh, c'est trop tard, euh, à, à, quel âge, quand... à faire des projections, quand elle aura 10 ans, alors à quel âge, ce n'est pas possible, comme si déjà c'était un problème. Un problème qui, bien sûr, ne se pose pas pour un garçon. Je reprends souvent l'exemple d'Anthony Quinn. Euh, qui a fait des enfants jusqu'à 75 ans passés, bah on lui disait rien. C est, c est... Au contraire, on célébrait sa vigueur. Donc, c'était plutôt positif, ouais. ce qui n'arrivera pas pour les femmes. Donc, cette pression qui, qui est vraiment importante à la trentaine, toi, pour toi, c'est totalement quelque chose qui est, qui est lié à nos sociétés patriarcales. Est-ce qu'il faut nous, vraiment nous pousser dans ce rôle de, de, de maternité Parce que sinon, si on, comme si on si n'est pas femme, si on n'est pas mère. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Est-ce que c'est totalement lié à ça Ou est-ce qu'il y a d'autres axes que le patriarcat qui pourraient expliquer ces, ces injonctions
1: bah, Je pense que tu as raison dans tout ce que tu disais. C'est qu'effectivement, il y a cette dimension patriarcale comme si le corps féminin était quelque chose de social, de politique et de public. Euh, peu importe l'âge parce que effectivement, il est déjà d'une part hyper sexualisé et en plus de ça on nous donne des dates de péremption qui sont certes d'une part biologiques mais tu vois c'est intéressant par rapport à ce que tu disais sur le le fait qu'effectivement bah, plus on avance dans l'âge en tant que femme et moins on est féconde et fertile, c'est vrai mais il euh, y a un, un aspect qu'on oublie et qui est que l'homme aussi en fait et moi je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps c'est-à-dire qu'on dit toujours que c'est euh, la femme qui doit se dépêcher parce que sinon... Euh, bah en gros, ça devient de plus en plus risqué, qu'il peut y avoir potentiellement des maladies, des difficultés dans la grossesse, etc. Sauf qu'en fait, c'est exactement pareil pour l'homme. C'est-à-dire que plus il avance dans l'âge, et moins il a de spermatozoïdes, et plus ces spermatozoïdes sont de moins bonne qualité. Donc ça peut être aussi risqué pour un homme euh, d'avoir un enfant euh, bah, après 45-50 ans, parce que ça peut aussi donner lieu à des maladies, etc. Sauf qu'on n'en parle jamais. Et comme tu dis, une grossesse chez la femme après 40 ans, c'est vu comme pas du tout responsable, c'est vu comme dangereux, alors que chez un homme, ouais, jusqu'à 80 ans. En gros, ça peut être vu comme un mec très vigoureux et qui a une santé sexuelle incroyable, etc. Et je comprends pas. Enfin, si, je comprends <rire> pourquoi il y a cette différence, parce que pour moi, effectivement, c'est que on a donné une date de péremption à, au corps de la femme et c'est lié, effectivement, à, à je pense, à toutes les injonctions liées au patriarcat sur euh, bah, la place de la femme dans la société, qui est euh, en gros, qui doit avoir un corps qui soit enviable, qui soit sexy, etc. Et en plus, après, elle doit être euh, féconde, comment dire, elle doit être active au niveau de son utérus, parce qu'elle doit donner un bébé en bonne santé, etc. Après, elle doit s'en occuper, donc elle ne doit, elle doit pas le faire trop vieux, parce que sinon, elle ne pourra pas bien s'en occuper, parce que c'est elle qui est au foyer quand même de, dans la plupart du temps. Et même à l'heure actuelle, il n'y a euh, pas du tout d'égalité dans le partage des tâches euh, au sein d'un foyer. Donc oui, pour moi, c'est clairement lié à, à la société euh, sexiste encore qui existe et patriarcale, même si elle tend à disparaître. Il y a toujours ces idées reçues en fait qu'on garde et euh, on se garde bien justement de donner des informations tangibles de type médical pour expliquer euh, bah, que dans les deux cas, un homme à 70 ans, je pense pas que ce soit très très sain pour le bébé de faire un enfant. <rire> Donc il y a vraiment une grande différence de traitement entre le corps euh, féminin et masculin, quoi.
0: Justement, pour revenir sur le côté médical et sur ces idées reçues, ces préjugés qui sont parfois même transmis par le, le corps médical lui-même, hein. j'avais eu un échange avec le, le gynécologue et écrivain Martin Winkler, j'espère que ça se dit comme ça, ça s'écrit ça W-I-N-C-K-L-E-R, qui a écrit de très beaux livres. Et en fait, je lui avais dit mais voilà, je sors de chez ma gynéco qui n'est plus la même gynéco depuis. Euh, et elle me disait mais euh, faut faire des bébés là euh, parce que tout fonctionne bien. Euh, euh, J'ai pas envie de vous voir arriver. À l'époque, j'étais en couple. J'ai pas envie de vous voir arriver dans quelques années euh, avec des difficultés. Et puis bon, bah pensez-y. Hein, Passer 35 ans et ça c'était sa phrase. Passer 35 ans, vous avez des risques beaucoup plus importants, bah, malheureusement, de trisomie 21. Alors moi, je sors du truc en me disant mais euh, c'est quoi beaucoup plus important? et donc on échange avec euh, cet auteur et gynéco et qui me dit mais il faut arrêter avec ça, c'est une espèce de spectre qui est faux alors oui bien sûr ça peut arriver il y a des tests médicaux justement qui sont des examens qui sont proposés pour l'éviter mais on n'est pas sur un rapport de 1 à 100 euh, on n'est pas du tout sur ces chiffres là euh, au point que ce soit un discours à tenir dès lors qu'une femme va voir son gynéco, euh, c'est pas possible d'avoir ça à chaque fois euh, et je pense que ça dingue. participe vraiment à ce, bah, cette peur, on se dit ah bah, tiens euh, bah, cette fameuse horloge biologique euh, qui est complètement culturelle, hein, c'est effectivement euh, tu te dis mais si ton gynéco te le dit, euh, si autour de toi on te le répète, bah tu vas finir par l'intégrer et te dire bah oui faut faire des bébés avant tel âge, sinon j'ai une chance potentiellement d'avoir un enfant qui aura soit potentiellement une trisomie 21 ou un autre euh, problème médical ou un handicap. Et là, ça pose d'autres sujets qui sont, euh, d'autres questions qui sont de l'ordre. C'est presque éthique euh, de se dire, mais ouais. Et quand bien même tu aurais un enfant qui serait euh, bah, atteint de trisomie 21 ou un handicap, est-ce que pour autant c'est pas un enfant que tu vas aimer tu vois
1: bah, Ce que tu Je dis, sais. moi, sur le truc d'autorité médicale, c'est quelque chose qui me choque tout le temps. Tu vois, par exemple, tu parlais justement de, de cette idée sur la trisomie 21, etc., qui n'est pas spécialement vraie, mais il y a plein d'autres cas où moi j'ai reçu des messages de personnes qui me posaient des questions sur la, les moyens de contraception. Par exemple, le stérilet sur les personnes nullipares, donc qui n'ont jamais eu d'enfant. Il y a plein de médecins qui te disent que tu ne peux pas avoir un stérilé quand tu n'as pas eu d'enfant, ce qui est totalement faux. Enfin, moi, j'ai eu un stérilé en n'ayant pas d'enfant. Il <rire> y a plein de femmes qui en ont. C'est que maintenant, il y a eu des nouveaux stérilés qui sont de plus petite taille pour les personnes qui euh, n'ont pas eu encore euh, de fœtus dans leur utérus. Quoi. Et plein de trucs comme ça. Pareil, on te ment euh, sur la, la stérilisation en disant que c'est obligatoire d'avoir déjà eu un enfant pour avoir recours à la stérilisation en France. C'est faux. Dans la loi, légalement, c'est à partir de 18 ans, si tu respectes le délai de 4 mois dont on parlait au début, tu as le droit de te faire stériliser. quoi. Et je trouve ça hallucinant. Je comprends que ça peut être pas en accord avec leur valeur. Ça, je l'entends le, totalement. Mais pour moi, à partir du moment où c'est légal et que la loi indique que tu as le droit de le faire, je ne comprends pas pourquoi on le fait pas, ou en tout cas pourquoi il ne te dirige pas vers un, un praticien autre qu'il connaisse, qui lui accepterait. Ça, il me semble que c'est le genre de choses qui devrait être obligatoire, quoi. Moi, c'est aussi pour ça que je, je fais ce que je fais, on va dire, sur les réseaux, c'est que j'ai envie d'éveiller aussi à l'information pour éviter que les gens se retrouvent dans des situations comme ça, à se voir mentir ouvertement par un médecin qui du coup ben, vont changer d'avis sur certaines choses parce qu'on euh, leur a donné une information qui est fausse. quoi. Donc j'ai fait euh, une vidéo sur euh, la vasectomie, j'ai fait une vidéo sur la ligature des trompes, etc., pour donner des informations que j'ai vérifiées, j'ai donné toutes les sources du gouvernement, etc., pour que les gens aient les informations. quoi.
0: Et est-ce que tu as pensé à peut-être faire une vidéo avec un avec un médecin qui serait plus, plus ouvert, un peu comme maintenant on a des listes de médecins non grossophobes par exemple, il peut y avoir aussi des médecins ou gynéco qui sont plus bienveillants, entre guillemets, avec les personnes qui ont ce souhait de, de ne pas être parents.
1: Oui, c'est vrai que effectivement ai pensé un moment. Je trouverais que ce serait, je trouve que ce serait chouette pour avoir bah, justement cet argument d'autorité pour montrer qu'en fait il y a des médecins qui ont les <rire> toutes les clés en main avec les vraies lois et les vrais textes, etc. Et effectivement de montrer que bah, tous les médecins sont pas fermés d'esprit et, et que ça puisse justement donner des pistes. Et régulièrement, ce que je fais aussi, c'est que sur mon compte Instagram, je partage tous les euh, contacts de gynécologues, sages-femmes, etc. qui sont euh, bienveillant, ouvert d'esprit sur tel ou tel sujet. Donc ça je le partage et c'est en story permanente pour que les gens y aient accès. Est-ce que tu as des contradicteurs parfois,
0: euh, que ce soit sur tes, sur les pages Instagram ou YouTube, des gens qui mettent des commentaires en disant qu'ils ne sont pas du tout d'accord et qui veulent argumenter, alors que bon bah toi tu, as déjà expliqué ton point de vue, mais est-ce que, est-ce que vraiment c'est, c'est des choses qui arrivent, les gens euh, arrivent un peu comme tu sais les, les anti-IVG qui vont aller polluer d'autres pages, euh, est-ce que tu vas avoir des critiques vraiment, euh, ou alors très constructives où il peut y avoir un échange entre ces personnes et toi?
1: Moi, franchement, j'ai de la chance parce que, on va dire sur Instagram, ça ne m'arrive jamais. Il n'y a jamais de personnes qui vont venir pour troller, on peut utiliser ce mot, avec des remarques déplacées qui ne sont pas du tout intéressantes. Par contre, ce qui est chouette, c'est qu'en gros, moi, au début, quand j'ai créé le compte, il n'y avait que des personnes child-free qui ne voulaient pas d'enfants qui le suivaient. Et maintenant, c'est beaucoup plus diversifié, c'est-à-dire qu'il y a aussi pas mal de parents pas mal de personnes qui veulent des enfants mais qui n'arrivent pas à en avoir, etc. Donc en fait, on n'est pas forcément d'accord sur euh, certains sujets, mais on arrive à débattre euh, de manière assez bienveillante, je trouve. Bon, parfois ça part un peu en cacahuète, mais c'est normal. Hein <rire> c'est un peu la, la passion du débat. Et moi, je je fais pas du tout de travail de modération sur Instagram. Hein. C'est-à-dire que bon, sauf si c'est euh, ouvertement euh, grossophobe, transphobe ou raciste, là évidemment, je vais enlever les commentaires. Mais sinon, je le laisse. Hein, si ça fait partie du débat, euh, voilà. Et je trouve ça chouette parce que c'est vrai que je trouve que ce serait pas forcément productif de parler qu'avec des personnes qui sont d'accord avec moi, parce que je, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est-à-dire de prêcher des euh, <rire> des convertis. Bon bah pas... c'est pas spécialement intéressant par contre je le remarque un petit peu plus mais c'est rare quand même, sur euh, certaines vidéos Youtube, il y a des commentaires vraiment désobligeants ou... celle qui en a eu le plus c'est celle sur la vasectomie et il y a eu que des hommes qui ont envoyé des... enfin qui ont fait des commentaires vraiment <rire> pas cool, des hommes qui se sont sentis attaqués dans leur virilité je pense et du coup qui disaient de mon mari que c'était un émasculé qu'il avait choisi une sale féministe qu'il aurait pu choisir quelqu'un d'un peu plus sympa et... et docile etc, enfin bref mais sinon, franchement, ça reste anecdotique, donc ça va. <rire>
0: Est-ce que tu as parfois c des, voilà, des gens qui sont intéressés par ton sujet parce que qu'ils bon, ne regrettent pas d'avoir des enfants parce qu'ils sont là et voilà Mais euh, on les aurait un peu plus informés tel que toi tu peux le faire ou d'autres comptes. Peut-être qu'ils auraient pris une autre décision. Est-ce que tu as ces, ces commentaires-là
1: Ça oui, ça m'est arrivé aussi. donc Pareil, ça reste assez anecdotique. Il euh, y a eu un, un témoignage que j'ai reçu que j'ai n'ai pas publié parce que je crois que la personne ne voulait pas. enfin C'était juste une discussion privée euh, d'une femme qui me disait qu'elle regrettait d'avoir des enfants et qu'elle regrettait de ne pas avoir eu l'occasion d'avoir le choix, parce que je pense qu'on l'oublie beaucoup, mais il y a pas mal de personnes qui n'ont pas le choix d'avoir des enfants, parce que ben, soit tu, es dans... enfin, tu grandis dans un monde qui n'est malheureusement pas assez ouvert, tu n'as pas accès à assez d'informations, etc., et du coup tu grandis dans une espèce de modèle que tu veux t'empresser de, de reproduire sans vraiment réfléchir si c'est ce que tu souhaites vraiment, et après, j'ai reçu aussi quelquefois des messages de personnes me disant Ben, moi, je regrette pas, mais effectivement, euh, maintenant que j'ai un petit peu ce recul euh, avec une vie avec des enfants, je sais que si j'en avais pas eu, ça m'aurait pas manqué et j'aurais pu être totalement épanouie sans enfants aussi.
0: Peut-être que tu as aussi, dans tes abonnés et lecteurs, lectrices, des gens qui sont d'accord avec l'affirmation Je ne veux pas d'enfants, qui finiraient la phrase en disant Pour l'instant ou je sais pas encore, mais j'ai pas envie qu'on me l'impose, tu vois. Et que là, du coup, c'est des personnes qui sont, sont pas fermées au sujet, mais qui euh, s'intéressent de près à, à tes arguments et dire bah tiens, euh, moi je sais pas trop où je me situe, je suis peut-être entre les deux, mais ça m'intéresse de savoir quels euh, arguments je pourrais opposer à, aux personnes qui me disent euh, euh, non, mais c'est même pas un sujet.
1: Ouais, c'est quelque chose qui arrive souvent, clairement. Et je pense que en fait, c'est des personnes euh, qui ont la chance, pareil, d'avoir de l'occasion de prendre du recul par rapport à des normes, etc. Parce que, comme on le disait au début, tu vois, il y a ce truc en fait que dès que tu es petite, je dis petite parce que plus souvent euh, c'est plus souvent envers les filles, tu as en fait ce truc comme quoi ben, tu as la quête du prince charmant, le fait de fonder une famille, euh, c'est des choses qui sont admises comme étant des buts de vie pour tous, qui sont soi-disant euh, la source du bonheur pour tous les êtres humains. Et effectivement, je pense qu'il y a de plus en plus des gens qui se posent la question en se disant « Est-ce que j'ai vraiment envie de ça ?» J'ai l'impression qu'on on rentre dans une ère de, de beaucoup de replis sur soi, d'aude au bien-être, euh, à prendre le temps de se connaître, etc. C'est des choses qui n'étaient pas forcément mises en avant avant. Et ça, le côté positif, de se faire se poser des questions sur soi-même, en fait. Je le vois, en gros, moi, dans les personnes qui suivent le compte, euh, ça va à peu près de 15 à 35 ans, on va dire, en gros, c'est la, la tranche large d'âge. Et les personnes qui se posent la question ont entre oui, 15 et 30 ans, en gros. Et souvent, les personnes plus jeunes que moi, on va dire, c'est des questions souvent liées à l'avenir économique et écologique. Et je pense que ça a une importance majeure dans le fait de, de se poser des vraies questions. Ce c'est pas, pas forcément parfois des, des questions de déconstruire les normes, mais c'est plus de regarder, d'un point de vue extérieur, le monde global, D'allumer les news tous les matins et de se dire, OK, il s'est encore passé ça. Vraiment, il y a des, des, des trucs horribles tous les jours. Et de se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre en, au monde un enfant dans un contexte aussi incertain, que ce soit économique, parce que ben, au niveau de la sécurité de l'emploi, sécurité financière, c'est vachement anxiogène. Que ce soit écologique, bah c'est pareil, tu vois, parce que grosso modo, on ne sait pas quel avenir on va avoir dans 30 ans, et je pense qu'il va être drastiquement différent <rire> de celui qu'on connaît aujourd'hui. Je comprends totalement l'envie viscérale et intérieure de vouloir un enfant, mais de se dire, euh, il doit y avoir une espèce d'ambivalence horrible entre une envie personnelle et euh, l'état global du monde, et de se dire qu'il y a vraiment des gros soucis majeur qu'on respecte pas l'être humain que en gros on est de plus en plus individualiste et qu'on va vers notre perte à cause de notre mode de vie je pense que ça pose question quoi et du coup c'est des choses qui se posent de plus en plus et qui sont vraiment liées à des problématiques euh, actuelles quoi et
0: puis tu peux avoir aussi des gens qui ont une fibre écologique euh, très forte et mmh. qui sont conscients que bah, c'était la dépêche de l'AFP l'infographie qui était très bien faite qui avait fait beaucoup de bruit parce que ils avaient mis qu'est-ce que vous pouvez faire vous dans l'ordre de ce qu'un être humain peut faire pour pour la planète et en premier il y avait ne faites pas d'enfants. Parce que c'est oui. <rire> évident que c'est le premier acte euh, en termes d'impact. Vraiment, après on peut faire plein d'autres choses, mais l'impact numéro un pour ne pas apporter euh, bah, plus de, de choses qui vont consommer euh, du carbone est ce que tu veux, bah tu mets un enfant en moins sur Terre. Euh, voilà, c'est factuel. Et il y a des gens qui disent oui, c'est scandaleux, euh, si tout le monde faisait ça, bon bah, rassurez-vous, tout le monde ne fera pas ça. Il y aura toujours des gens qui auront envie de faire des enfants. Euh, on va pas menacer l'avenir de l'humanité euh, loin de là. Pour autant, c'est un vrai sujet, qu'est-ce qui se passerait si vraiment on laissait les personnes libres totalement de leur choix Si on les élevait en leur disant que tout est possible, qu'ils ne sont pas obligés d'en faire et que ce n'est pas un modèle en soi de faire des enfants, bah peut-être qu'on n'aurait pas autant tout simplement de natalité dans, dans de nombreux pays Oui, certainement. Oui.
1: Comme tu dis, c'est en fait, de savoir si on a envie de changer, de modifier la manière dont on élève en gros les, les personnes aujourd'hui, de quel modèle on a envie de, le, de, leur, de leur montrer quoi. Et c'est vrai qu'a priori, là, on tend plutôt vers des sociétés hyper natalistes parce que le taux de natalité a plutôt tendance à baisser, qu'on essaye de le, faire, euh, de le faire remonter. Mais oui, je pense que ce serait intéressant de, de savoir euh, dans quelle proportion les gens arrêteraient de faire des enfants si tout le monde euh, bah, grandissait avec l'idée qu'il a le choix de faire ce qu'il veut, d'être ce qu'il veut, euh, et je, ce serait bien, je trouve. Mais bon, <rire> on n'en est pas là, malheureusement. <rire>
0: Est-ce que tu t'es intéressé un peu peut-être au, au Japon euh, où j'avais vu que là-bas, dans ce pays, il y a un vrai souci justement de natalité. D'abord, de population qui, qui vieillit énormément, de femmes qui ne veulent plus faire d'enfants ou très peu parce qu'elles constatent à quel point la société japonaise est sexiste. Les femmes qui sont enceintes sont très mal au travail, on les pousse à la démission. Il y a énormément de, voilà, de, de discrimination par rapport à ça. Et donc, il y a le côté euh, « dès lors que tu es maman, tu n'as plus ta place dans l'entreprise » et donc elles perdent tout ce qu'elles ont pu euh, bah, réussir à acquérir en, en quelques années, Après, toutes les études on se dit mais si finalement c'était pour devenir une poule pondeuse, euh, quel intérêt euh, et donc il y a des femmes qui, se, vraiment, qui commencent à se poser des questions et à essayer de remettre en, en question tout ce modèle qu'elles ont de, depuis des, des décennies enfin, c'est assez culturel, on, on est au Japon on n'est on est pas dans l'individualisme on est vraiment dans le collectif la nation d'abord etc et c'est un pays qui a aussi un, une autre problématique mais tout est lié, euh, c'est un pays qui refuse l'immigration. Il y a vraiment ce côté extrêmement euh, renfermé sur, sur lui-même, immigration refusée, population vieillissante, femmes qui ne font pas d'enfants. Que va devenir ce pays oui. Il y a Un vrai sujet.
1: C'est clair. Alors moi, je suis pas spécialement familière justement de la situation au Japon, mais j'en ai entendu parler hein, de ce que tu disais. Mais tu vois, je pense que aussi, c'est vraiment lié à un vrai malaise entre les relations humaines, comme si le, la société en fait avait créé un modèle qui était tellement loin en fait des aspirations humaines basiques que là, j'ai l'impression qu'on commence doucement à arriver à un point de non-retour où on se rend compte que ça ne va pas avec nos aspirations humaines, quoi. On a atteint ce, ce truc où on se pose des questions existentielles sur « Ouais, est-ce que du coup, j'ai vraiment envie de me reproduire alors qu'on est dans une société qui... » Bah, ne me respecte pas en tant que femme comme ce que tu disais sur le, les femmes qui travaillent au Japon qu'on va pousser vers la sortie gentiment ou pas trop gentiment il <rire> y a un espèce de mal-être ambiant de la société en général et surtout des je pense des pays en tout cas occidentaux euh, parce que c'est ceux que je connais le mieux mais je pense qu'on atteint enfin que notre, le modèle qu'on a créé qui est donc capitaliste en gros ne va pas et n'est pas en accord avec euh, l'être humain en fait de manière générale quoi. on nous a fait croire en fait que c'était un peu ça vers ça qu'il fallait tendre et vers ça qu'il fallait aspirer mais je pense pas que ce soit vraiment la source de bonheur en fait euh, de, de nos vies et j'espère qu'on va le remettre en cause petit à petit quoi. Est-ce que tu as
0: des peut-être des références culturelles de personnages féminins en particulier qui auraient pris la décision de ne pas faire d'enfants et que ce soit pas quelque chose qui soit trop stigmatisant parce que moi j'ai en tête Carrie dans Sex and the City mm
1: -hmm. parce
0: qu'il y a tout un épisode avec quand elle est avec son amant russe. La question, elle se la posait pas forcément elle-même, mais ses amis lui disent, Carrie, ça serait bien que tu saches où est-ce qu'il en est, lui, par rapport à hum, la paternité, vu qu'il a déjà un, une fille. Est-ce qu'il serait OK? Euh, et elle disait, mais, je, mais je, je vais pas lui poser la question alors que ça fait à peine quelques semaines qu'on est ensemble. « Oui, mais il faut que tu puisses te projeter euh, Voilà, le, le, cette fameuse horloge. Elle tourne. » Lui, il lui l'explique très clairement. Non, non, pour lui, pour lui la paternité, c'est terminé. Il a vécu ça, les couches, tout ça, c'est bon, il a fait. C'est derrière lui et il ne le souhaite pas. Et donc, c'est apprendre ou à laisser. Et elle... Euh, du coup, elle se dit, je veux continuer cette histoire, donc elle continue. Ce même sujet est également évoqué dans le film, alors ça doit être dans le 2. Il y a un petit fubé de malaise, mais c'est très savoureux quand ils sont au mariage du meilleur ami gay. Et en fait, ils sont confrontés à un couple. Ils se présentent les uns les autres et vous n'avez pas d'enfant. Et il y a ce côté, ah bah non, 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 c'est un choix. Ah mais pourquoi ils sont regardés comme si... Enfin, comme s'ils étaient devenus des pestiférés. Bah non, c'est juste un couple heureux qui a décidé de ne pas avoir d'enfant, quel est le problème Et j'ai trouvé ça très bien que ce soit illustré dans, dans le film. Et à part ces personnages-là, est-ce que tu vois d'autres cas de films ou de séries où on mmh. voilà, on,
1: on a un personnage comme ça bah écoute, je réfléchis, mais je t'avoue que ça me dit rien de spécial, quoi. <rire> mais effectivement, c'est un bon exemple. Et en plus, je pense que, comme tu dis, c'est chouette parce que c'est quand même quelque chose d'assez grand public, qui est pas spécialement un film d'auteur ou je ne sais quoi, tu vois. Donc, c'est hyper chouette qu'on parle de ce genre de sujet. J'ai toujours l'impression que quand il y a des sujets avec des, enfin, des films avec des couples, il y a toujours un moment, un autre, cette dimension d'enfant. Et encore plus, tu vois, là, on parle de films, on va dire, féminins, <rire> un peu légers, etc. Ou en gros, as toujours cette quête de l'amour pour euh, le fait de fonder une famille. Enfin, j'ai l'impression que c'est même là-dedans, c'est jamais, enfin, euh, c'est rarement remis en question, quoi.
0: Je suis en train de me retaper les, les Friends aussi, et je me dis, mais attends, elles ont toutes fait des gosses, en fait. Euh,
1: bah, même exactement. Phoebe
0: euh, pour son frère. Mais c'est vrai que comme la saison 10 euh, s'arrête sur son mariage euh, avec Mike, le sujet n'est pas évoqué de savoir si elle pourrait avoir des enfants avec lui ou pas. Mais sinon, euh, le seul personnage qui est un peu tranquille au niveau euh, paternité tout ça c'est duré lui il est à peu près tranquille oui. mais tous les autres ouais, tous les autres ils passent
1: clair. typiquement euh, il ouais, y a aucune remise en cause du modèle euh, de se poser ce genre de questions quoi j'ai l'impression c'est un peu purement nataliste quoi <rire>
0: Donc oui, on creusera, on rajoutera dans les notes de l'épisode si on trouve des personnages féminins qui n'ont pas d'enfants, ne souhaitent pas en avoir et ça n'est pas dans l'évolution dans du personnage et ça ne pose pas de problème. Quel ouvrage ou, ou quel podcast ou quel artiste te, tu, tu aimerais recommander qui soit soit en lien avec tes thématiques ou pas du tout, des, vraiment peut-être des, des ouvrages un peu fondateurs pour toi à part ceux que tu as mentionnés tout à l'heure
1: Eliane Viennot, que je voudrais recommander qui n'est pas très connue je pense mais en fait elle a écrit pas mal de choses sur le féminisme et sur les, euh, les querelles féministes qu'il y a eu au fil des siècles. Et moi, il y a une lecture que j'ai euh, terminée d'elle il n'y a pas longtemps, et ça m'a ouvert sur plein de choses, parce que c'est-à-dire que moi, en gros, le féminisme, je pensais que c'était quelque chose qui a été créé au XXe siècle, quoi, en gros. <rire> Mais en fait, non, pas du tout, depuis le XIIIe siècle, il y a des, euh, des combats féministes, etc., et elle a remis ça euh, bah, sur le, le devant de la table, vient un, un livre qui s'appelle « La querelle des femmes, où n'en parlons plus ». Euh, qui était hyper intéressant.
0: Et côté euh, podcast, est-ce que tu en écoutes
1: euh, en particulier, euh, soit qu'il soit euh, francophone ou pas hein Je crois que j'écoute que des podcasts francophones. Il y en a beaucoup qui me plaisent. Et si je devais en retenir que quelques-uns, j'aime beaucoup euh, « Mansplaining » le podcast de Slate qui est ouais. donc tenu par Thomas Messias et euh, je trouve ça très chouette parce que le mec a une humilité et a une prise de recul sur sa condition en tant qu'homme, sa condition de place privilégiée etc il déconstruit des choses hyper intéressantes et je trouve que c'est chouette d'avoir un homme qui parle de ça parce que souvent c'est quand même des sujets euh, qui sont euh, beaucoup traités par euh, les combats féministes et je trouve que c'est très très bien qu'il euh, qu prenne sa part là-dessus et en plus c'est très intelligent souvent Merci beaucoup. Est-ce que tu voulais ajouter un, un petit mot ou est-ce qu'on
0: a été assez, assez complète
1: Pour terminer, en gros, je pense que l'idée, c'est pas d'amener des réponses qui soient claires parce que sur les sujets qu'on a abordés, c'est impossible d'avoir un avis tranché. Et je pense que ce n'est pas le but. Euh, le but, c'est plus d'essayer de, de réfléchir. Je pense que c'est un peu la clé vers l'indépendance et vers le mieux-être. C'est euh, de pouvoir avoir l'occasion de déconstruire et de prendre du recul et de s'informer. Et en gros, moi, c'est un peu euh, mon cheval de bataille et mon axe de réflexion au quotidien. C'est comment je peux donner des informations pour que les gens aient les clés en main pour faire leurs choix euh, et les choix qui soient les mieux pour eux, en fait.
0: Merci à Bettina d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver toute son actualité sur son compte Instagram qui s'appelle « Je ne veux pas d'enfants, où vous aurez tous les liens pour ses livres et, et euh, ses projets. Vous pouvez consulter également le site de Bettina qui s'appelle lescomètes.net donc c'est www.lecomette au pluriel sans accent.net et elle recommande également l'événement le samedi 24 avril sur le nom désir d'enfant. Vous pouvez retrouver Single Jungle sur toutes les applications de podcast et de balado diffusion. Et bien sûr sur les réseaux sociaux, Single Jungle Podcast tout attaché sur Instagram et sur Twitter, Single-8-Jungle. Merci à tous et à toutes et à très bientôt